0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Robin Sauter. Bonjour Robin Sauter. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France à romans sur isère et président du dispositif Église verte. Alors j'aimerais qu'on commence euh, cette interview, où on va parler un peu écologie, on l'aura compris, euh, justement par euh, une question sur votre engagement écologique, comment il est né, dans qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à prendre cette conscience écologique
1: Ouais, J'aime bien cette question parce qu'en fait, chacun a son entrée différente dans les, dans les enjeux écologiques. Moi, c'était très lié à, à l'emprise de la technique et de la technologie sur, euh, sur nos vies. J'ai fait une école d'ingénieur. <rire> euh, donc à la base, ça, ça m'intéressait quand même. Mais euh, donc ça me posait question comme s'il y avait des, des, des prothèses, des, des, des écrans quoi, en, dans, les dans nos relations avec les autres, avec la nature. Et puis, euh, le gros déclencheur, c'était quand même la parentalité, quoi le moment de... De devenir parent où on est confronté à tous les enjeux du corps et tous les, toutes les émotions du mmh. corps et la responsabilité par rapport à ce petit bout de chair qui, qui est sorti de nos corps. <rire> euh, voilà, où il y avait une envie de, de liberté et un peu plus d'indépendance par rapport à la technique et puis la pression économique derrière, donc très vite critique de la croissance, etc.
0: Et en quoi ça fait un lien avec votre foi, vos convictions écologiques
1: C'est tout simplement parce que c'est la manière d'être au monde qui est euh, en jeu euh, avec ces histoires de technologie, économie, c'est la, la consommation. Et la consommation, c'est finalement quel impact j'ai sur les autres. Donc moi, très naturellement, j'ai fait le lien avec les, avec les grandes notions euh, théologiques de, de péché, d'émerveillement, de pardon, etc. Donc euh, la, la connexion est très évidente pour moi, en fait.
0: Alors, on en avait parlé déjà en mai avec Martin Kopp, théologien écologique protestant. C'est maintenant le temps pour la création depuis le 1er septembre jusqu'au 4 octobre. Pourquoi faut-il marquer un temps particulier pour la création Eh bien,
1: c'est bon, quelque chose d'un peu nouveau, c'est vrai dans l'église le... chrétienne, mais euh, en fait, c'est très ancien, c'est juste qu'on l'avait euh, oublié. C'est une manière de se réancrer dans, dans le monde, on, on, on vit de plus en plus euh, hors sol et euh, bah, il faut toutes les grandes fêtes chrétiennes sont issues des grandes fêtes juives qui elles-mêmes sont issues de fêtes de récolte, en fait, tout bêtement important, je crois, de, de, de retrouver ce, ce lien, cette cohérence, ne serait-ce que, que, que pour recomprendre le, le sens de nos fêtes. Euh, à nous, il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des cultes, euh, cultes des récoltes. Alors, quand vous parlez de culte des récoltes, vous parlez de quoi exactement Oui, c'est vrai que ce n'est pas partout dans toute la France qu'on fait ça, et puis on <rire> euh, mais c'est une tradition qui a subsisté dans quelques églises protestantes. En fait, on, on rend grâce pour les fruits de la terre et le travail des, des humains euh, au début de l'automne. Euh, et euh, bah, on on le fait le, dans le cadre d'un culte, par exemple, où on, on expose vraiment les fruits, les légumes, les fruits transformés, enfin tout ce qu'on veut. Quoi.
0: Dans votre église protestante unie à romans sur isère euh, vous avez vécu donc, ce temps pour la création avec différentes activités. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué particulièrement
1: Eh bien, il y en a... Une qui, qui est particulièrement forte, c'était la, la projection publique d'un de, de, documentaire qui n'est pas tout récent, mais qui, a été, qui avait été fait pour France 2, euh, Chrétien Chlorophile, Garder le jardin. On, on a demandé au cinéma de, de romans s'il voulait bien le, le projeter et on a fait venir, on fait, on a fait venir plusieurs intervenants euh, puisqu'il a été en grande partie tourné dans la Drôme, donc c'était assez facile d'avoir les personnes. Et là, on... On a communiqué largement dans les médias, toutes les paroisses voisines. L'idée, c'est aussi d'encourager de, les, les, les paroisses voisines à, à rentrer dans l'église verte. Et puis, chacun peut aussi inviter ses amis qui sont un peu écolos, mais pas chrétiens, pour leur dire, bah, vous avez vu, les chrétiens, eux, eux aussi, sont écolos, quoi, un truc comme ça.
0: Alors justement, vous avez lâché le, le mot « église verte », on va en parler un peu plus. Euh, pour le temps pour la création, on peut retrouver toutes les informations, ben justement, par exemple, sur le site égliseverte.org. Alors, église verte, vous êtes président du dispositif Église euh, verte pour la Fédération protestante de France. Qu'est-ce que c'est
1: Église verte, c'est un outil à disposition des paroisses d'abord. Bon, maintenant, ça se décline dans, pour d'autres euh, types de communautés, d'autres groupes, mais c'était d'abord pour, euh, pour les paroisses, pour les aider dans leur conversion écologique. Donc, c'est un outil... Pratico-pratique, c'est un questionnaire avec une centaine de questions où on balaye toutes les activités de la paroisse euh, pour essayer de, 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 de mettre en place des choses quoi, et changer sa, ses pratiques.
0: Dans quel contexte ça a été lancé, Église verte Ça a été lancé directement
1: dans la foulée de, 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 de la COP21 à Paris en 2015 où, où les églises aussi bien catholiques que protestantes se sont enfin un peu mobilisées sur, euh, sur la question. C'était sous la pression de, 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 de la base où il y avait de plus en plus de, de gens qui avaient envie que ça bouge et puis aussi pression internationale où les églises à l'international sont bien plus en avance que les églises en France ou étaient en tout cas parce que ça a bougé maintenant et euh, bah, il y a eu envie de, de, de transformer l'essai et de faire quelque chose de durable, que ce ne soit pas juste un grand coup médiatique au moment de la, de la COP, mais qu'ensuite, euh, bah, on mette la main à la pâte. Voilà, c'est le mettre... temps de
0: l'engagement qui arrive. Voilà. Et dans ce dispositif Église Verte, vous avez parlé d'un questionnaire au début. Euh, L'idée, c'est d'accompagner les paroisses, de faire un point, un bilan avec eux, c'est ça bah, L'idée, c'est
1: d'abord de se mettre en route, parce qu'en fait, c'est... Euh, au niveau collectif, au niveau communautaire, c'est toujours dur de, c'est très difficile de vivre des changements. Euh, ça peut être des feux de paille qui s'éteignent euh, très vite. Ça peut susciter des conflits. Euh, et puis souvent, euh, bah dans nos paroisses, c'est surtout de l'inertie parce que on sait, on a déjà d'autres trucs à régler, l'argent, à l'argent la cible, payer les pasteurs, etc., etc. Et euh, donc là, c'est, c'est, c'est pour aider de mettre le, le pied à, à l'étrier. Et, et pas uniquement de manière individuelle, parce qu'en fait, euh, dans la société, on parle beaucoup des éco-gestes, des choses comme ça, on est encouragé. Mais se mettre en route collectivement, c'est autre chose. Oui, on euh, entend moins parler de ça. Euh, voilà, ouais. et du coup, euh, euh, bah, on a récupéré des outils qui existaient euh, en dehors de l'église, des qui existaient dans d'autres églises, en particulier en, en Angleterre. Ça permet ensemble de décider euh, bah, d'abord un petit geste et puis après un geste un peu plus grand. Et on le fait chaque année. Chaque année, on refait l'éco-diagnostic. Comme ça, ça permet de faire un peu le point euh, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine. Et puis petit à petit, se fixer des objectifs un peu plus ambitieux et plus sur du long terme.
0: Pour aller un peu plus dans le concret, euh, quels sont les, les enjeux un peu classiques, euh, écologiques d'une paroisse ou d'une structure associative
1: Il bah, y a d'abord la, la, la dimension spirituelle, évidemment, euh, parce que c'est un peu ce qui fait notre par rapport à, à d'autres euh,
0: collectivités,
1: d'autres structures. Donc, il s'agit de se dire, bah, finalement, dans notre... Euh dans notre manière de, de vivre notre foi, dans nos louanges, dans nos prières, dans, notre, dans, nos, dans nos études de la parole. Est-ce qu'on est qu prend en compte ces enjeux Est-ce qu'on prend en compte cette souffrance de la terre, des autres créatures, euh, des inégalités nord-sud, etc. Qu -qu Comment est-ce qu'on traduit ça dans notre liturgie Et puis après, il y a des trucs euh, bah, qu'on va retrouver un peu partout. Il s'agit de faire au moins autant que les autres, c'est-à-dire qu'une école, une entreprise, un hôpital euh, bah, qui change ses pratiques, bah, nous aussi, du coup, ça va concerner les bâtiments, les terrains les engagements en tant qu'église l'implication dans la, dans la cité aussi, comment est-ce qu'on pèse sur, sur les débats comment est-ce qu'on incite les pouvoirs publics, à, ou on les encourage à prendre des décisions plus, plus, plus courageuses voilà.
0: Est-ce qu'il y a des réticences euh, et est-ce que vous avez une manière d'essayer d'accompagner ces réticences
1: Ce qui a fait lever les réticences c'est quand il y a de la rencontre c'est quand, quand on arrive à. Donc, souvent dans une paroisse, ça démarre parce qu'on fait venir quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un dans la paroisse qui est très motivé, mais il fait venir quelqu'un de l'extérieur, et on organise déjà un temps d'échange, un temps de discussion, histoire de lever tous les malentendus possibles. Histoire de veiller à ce que chacun peut s'exprimer aussi, parce que y a, en fait, il s'agit de... Comme c'est un sujet qui a, qui a été tabou pendant des années, et des années, des années, ben, il, faut, il faut commencer par en parler, en fait.
0: Alors, 2015, lancement du dispositif Église verte. Aujourd'hui, on est en 2021. On a concrètement combien d'églises et de structures engagées dans ce processus
1: ben, on... On a on a lancé le l'église verte en 2017 parce qu'il a fallu un peu de temps de maturation et euh, ben en, un an après il y avait 100 communautés et maintenant on en est à 600 ah <rire> oui. donc on a du, on a presque du mal à suivre euh, ah oui donc la...
0: il y a une vraie demande en fait de la part des, oui, oui. des églises et à être énorme, accompagnées
1: énorme énorme là euh, depuis quelques mois, on a enfin un réseau d'ambassadeurs, donc un réseau local de, de, de personnes qui peuvent aider les paroisses ou, en, ou, ou, ou les accompagner. Euh, et ça, ça demande, ça demande forcément de la ressource, des moyens. Et c'est pour ça aussi qu'on demande aux, aux paroisses qui sont engagées dans l'Église verte de, de faire un don, de faire une, une contribution chaque année, parce qu'il y, y a vraiment du boulot derrière et du boulot professionnel. Quoi.
0: Et alors ces ambassadeurs, c'est important parce que ça, va, ça vient donner l'élément rencontre, justement. Euh, c'est ça votre exactement, stratégie Exactement, ah ouais, c'est
1: vraiment cet élément rencontre, ce côté humain qui, euh, la, 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 ouais, le, 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 la rencontre réelle, euh, physique qui fait partie vraiment de, 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 de l'objectif d'Église verte et puis euh, ça permet aussi de susciter de la créativité parce que c'est pas du tout un... Il faut qu'on veille à ce que l'outil soit pas uniformisant. Le but, c'est pas que toutes les paroisses fassent la même chose de la même manière. Au contraire, il s'agit de susciter de la créativité euh, et, et du dynamisme. Et du coup, dans chaque territoire, il y a des choses différentes à faire, euh, il y a des choses à inventer. Donc, le, 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 les ambassadeurs, ça nous aide à, à, à vivre aussi en réseau et donc à, à partager nos, les idées, à s'encourager mutuellement, etc., etc.
0: Alors, une autre chose qu'il faut signaler sur ce dispositif Église verte, c'est son côté œcuménique. Vous y tenez beaucoup, vous m'avez dit en, en entretien de préparation qu'on essaie d'être le plus œcuménique possible. Euh, quel challenge euh, Qu'est-ce que ça vous apporte cet œcuménisme euh, sur ce terrain écologique
1: ah ben C'est euh, énorme en fait ce que ça apporte, parce que en fait, vu que l'enjeu le, est, est celui de la présence des chrétiens ou de l'église au monde et eh ben autant que cette présence elle, elle se fasse sous le signe de l'unité et non pas sous le signe de la de la division d'ailleurs au début c'est rigolo parce que quand on a lancé Église verte il y a les critiques nous disaient euh, oh là là vous allez mettre de la compétition entre les communautés comme s'il y avait un classement il y a ceux mmh. qui font des bonnes choses c'est qui font des distribuer des bons points des mauvais points et en fait il s'est passé tout l'inverse c'est passé une véritable émulation, euh, et, et, et souvent au niveau local. C'est-à-dire que quand il, une qui qui se, qui, qui, enfin, quand il y a une paroisse qui se lance, en général, euh, ben les, les catholiques et les protestants se mettent ensemble, et, euh, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est difficile, et du coup, ils se disent bon, « autant, autant unir nos forces ». Et puis ils se rendent bien
0: compte aussi de cet enjeu de
1: témoignage dans la cité, et, 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 et du coup le, le besoin de, de cohérence euh, pousse à, à le faire ensemble. Quoi.
0: Donc ça peut même créer de l'écuménisme en fait à partir d'un projet Église verte.
1: Et c'est vraiment ce qui se passe. En plus, ça fait aussi un écuménisme intra, enfin euh, à l'intérieur de chaque euh, communauté, parce qu'en en fait, vu que ça amène à, à, à lever des tabous, euh, et ben en fait ça change certains certains clivages. Euh, notamment, euh, je pense au clivage euh, euh, évangélique-libéraux, euh, euh, ou alors euh, dans l'église catholique, les, les, les conservateurs, les progressistes.
0: Mmh, ça en pousse fait, au dialogue tout ça.
1: Et voilà, parce que finalement, on a tous un corps et on a tous besoin de manger, on a tous besoin de respirer. Et, voilà.
0: et globalement, on aime tous la nature.
1: Et globalement, on aime tous la nature en général.
0: Alors, je propose de finir euh, cet entretien euh, avec le, le synode euh, de l'Église protestante unie. La deuxième session de ce synode se tiendra du 22 au 24 octobre à 7 sur le thème écologie, quelle conversion Avec un S entre parenthèses pour quelle et pour conversion. Alors, ce, ce thème conversion, ce mot, il n'est pas anodin dans le christianisme. Qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre dans ce titre Vous êtes rapporteur général hein, de ce synode oui, enfin, je coordonne l'équipe de rapporteurs, je suis l'un des rapporteurs nationaux. Ouais. Euh, le titre, en
1: fait, il, il pousse à faire tout de suite de la, de la théologie, parce que c'était la, la demande principale qui est émanée de ces, des dernières années, et en particulier qui est ressortie clairement dans les, dans les synodes régionaux. C'était pour dire finalement, qu'est-ce qu'il y a de théologique dans les enjeux écologiques et, euh, et, et, et vu que le mot euh, conversion a été complètement, euh, on va dire, euh, sécularisé par rapport aux enjeux écologiques, on s'est dit, bah voilà, autant se poser carrément la question, euh, est-ce qu'il y a un lien entre conversion écologique et conversion euh, chrétienne Et ça a suscité plein de discussions.
0: Vous, euh, pasteur Robin Sauter, euh, qui êtes engagé dans l'écologie euh, et pasteur, <rire> qu'est-ce que vous attendez de ce synode
1: bah déjà, j'attends que ça fasse changer en, en interne l'Église euh, protestante de manière générale, qu'on soit plus à l'aise avec ces sujets et qu'on et qu ose un peu plus euh, les évoquer sans avoir peur de la, de la division et finalement que ça nous pousse à nous engager, euh, que ce soit individuellement ou collectivement de nous engager dans le monde, et, euh, et notamment, peut-être pourquoi pas aussi en tant qu'Église, qu euh, participer à une forme de plaidoyer, c'est-à-dire pousser au changement, puisqu'il ne s'agit pas d'être juste spectateur de, de ce qui se passe dans le monde, mais en tout cas d'agir euh, pour, pour, pour éviter le plus possible les catastrophes.
0: On va suivre les résultats de ce synode, puisqu'on recevra Emmanuel Sebolt présidente de l'Église protestante unie, juste après ce synode. Merci d'avoir été avec nous, pasteur Robin Sauter Merci, avec plaisir. Vous êtes donc pasteur de l'église protestante unie à Romans-sur-Isère et président du dispositif Église verte pour la Fédération protestante de France. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de votre radio locale préférée ou sur protestantpluriel.org, rubrique Radio FPF et sur toutes les plateformes de podcast et les applis mobiles. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France